2: Hola, soy Adriana Castillo. En esta ocasión vamos a platicar con el documentalista Jaime Curi. Jaime estudió Antropología Social en la Universidad Iberoamericana y se ha enfocado principalmente en el registro documental de la historia y la cultura en México. Su primer documental fue Orozco, pintor del hombre. Ha participado en otros documentales, en la parte de producción, como María Sabina, mujer espíritu de Nicolás Echevarría y El secreto de Luis Mandoki. En 1982, dirigió el cortometraje Doctor Atl, por el que obtuvo el Ariel a Mejor Cortometraje Educativo, Científico o de Divulgación Artística. Su última producción, El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, le valió el Ariel en 2015 a Mejor Cortometraje Documental. Jaime, bienvenido a Toma 46. Gracias,
1: muy amables por invitarme.
2: Bueno, pues cuéntanos sobre todo el proceso una vez que hiciste toda la investigación y que ya tenías todos los elementos para hablar sobre el penacho de Moctezuma. ¿Cómo es el proceso ya como documentalista de selección de materiales, edición?
1: Pues mira, el, el, el tema central, que es el llamado penacho de Moctezuma, hoy que pues, se le menciona oficialmente como penacho del México Antiguo, la revisión de esa pieza te lleva a distintos momentos de la historia prehispánica. Uh -huh. O sea, puedes rebotar la información y e iluminar algunos otros momentos de, la, de, la, de las culturas mesoamericanas. Es decir, el, el arte plumario en el mundo mesoamericano es eh, un referente. Entonces, lo que hicimos, bueno, fue... Primero, trabajar en México con la reproducción del penacho que se encuentra en el Museo de Antropología. Es una excelente pieza, está hecha en 1940 casualmente por un señor que se apellidaba Moctezuma. Y eh, pues bueno, ya en esa época fue una dificultad juntar las 500 plumas de caudales de Quetzal que tiene. Uh -huh. Este hombre nunca fue a Viena, él lo hizo basándose en una reproducción de un grabado de una antropóloga americana, norteamericana eh, Celia Mutal ese, ese penacho tuvo mucho éxito eh, se exhibió durante mucho tiempo en el museo de, de historia que uh -huh. ahora es el museo de las culturas en la calle Moneda entonces ante la no certeza de que pudiésemos contar con el penacho original uh -huh. nos centramos en esa pieza Filmamos bueno, eh, las otras piezas plumarias de México, el chimali de las pieles de Ocelote del castillo de Chapultepec, el tapacalis del Museo de Antropología, algunas piezas referentes de, de eh, personajes ataviados con plumas de los linteles de yachilán en fin, nos fuimos por esa parte. Y eh, comenzamos a trabajar también con eh, los eh, técnicos y especialistas que habían estado en Viena en el, en el famoso estudio que se hizo en el este convenio binacional entre Austria y México para el estudio Estabilización y Conservación del Penacho. Entonces fuimos haciendo levantamiento de testimonios Y pues los propios testimonios me iban dictando por dónde caminar
0: Interior, casa, noche María entra a su casa Se da cuenta que las ventanas están abiertas Y que la puerta no tiene chapa Va hacia la cocina Y busca la pistola que tiene en el cajón de los cubiertos Pero ha desaparecido sus manos temblorosas buscan un cuchillo. Cuando lo toma, se escuchan unos pasos firmes en la planta alta. María sube poco a poco. En palabras de Hitchcock, suspenso es el medio más poderoso para mantener la atención del espectador es lo que le hace preguntarse ¿y ahora qué sucederá? Toda trama debe tener un cierto grado de suspenso para mantener nuestro interés pero ciertos tipos de películas explotan este efecto para crear en el espectador una experiencia de emoción creciente El cine de suspenso abarca las cintas cuya esencia es el misterio y la expectación El término también se puede utilizar en películas de crímenes espías o terror
1: Entonces fuimos armándolo con un poco la idea y un poco la sensación de frustración de que no íbamos a poder acceder al penacho original. Uh -huh. Sin embargo, hacia final del año, eh, del el 2013, eh, nos dieron permiso dos días. Una mañana, para, eh, sin público, para filmar el, las tres piezas, el penacho, el chimali de la aguizotl y el abanico, de la mariposa, así se le llama, y, eh, y un día más para la entrevista con el curador, en fin, y con el director del museo, y otro día más con público. Fueron ratos que en realidad, uh -huh. pero bueno, fueron muy sustanciosos, logramos sacarle jugo. Estaban muy reticentes, como había mencionado, a darnos el permiso. Finalmente accedieron, se portaron bastante bien. Tuvimos que filmar a través de vitrinas.
2: Uh -huh. no ¿Es pude... posible sacar el penacho sin que sufra algún... Bueno, quitarle. lo
1: que pasa es que la vitrina que le pusieron es enorme, es un capelo grandísimo, uh -huh. que no se te tendría que desarmar. Uh -huh. Y las otras piezas están detrás de vitrinas también muy grandes. Fue medio complicado. No creas, pero todo lo que son reflejos y uh -huh. no podíamos meter luz caliente. ¿De cuánto
2: también. era el equipo que estuvo trabajando contigo allá? Tres personas.
1: Eh, bueno, venía conmigo María Olvido Moreno, la doc doctora, la, la restauradora y su uh -huh. contraparte de la parte de Austria, okay. que no es austriaca. Ella es alemana y se llama Melanie Korn, uh -huh. que también ayudó a, de intérprete, ayudó a hacer los contactos con Stuttgart para los otros escudos. Estuvo haciendo la labor un poco de asistente de dirección, uh -huh. lo hizo fantástico. Me ayudan muchísimo las chicas restauradoras del museo igual. Eh, hubo como mucho entusiasmo. A, les, les tienen mucho cariño al, al Penacho, Penacho y a sus piezas. Oye, ¿ellos,
2: ellos ya vieron el documental terminado. Sí. ¿Y qué opinan?
1: Les gusta muchísimo. Bueno, siempre tendrán, como especialistas, siempre tienen, <risa> tienen algún, alguna objeción. Pero en general eh, ha sido como muy muy calurosa la muy cálida la recepción, muy emotiva, la gente se emociona mucho, ¿no? Ok.
2: Oye, dime una cosa, el ¿dónde se puede ver el documental? Está
1: en línea, lo pueden ver en una voz con unavozcontodos.com, es el canal de la, el coproductor junto con TV UNAM, es ahora la, se llamaba Organismo Promotor de medios Audiovisuales, el, el, el año que lo produjimos, ahora se llama Sistema Público de Radiodifusión, uh -huh. y en su página, Una Voz con Todos, en el buscador pones penacho, y lo puedes Ah, Se ve bastante okay. bien. Eh, hay eh, ahorita eh, una posibilidad de que salga en exhibición, en corrida eh, normal en la Cineteca Nacional.
0: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escriben me lo con Q y luego con G. ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre,
2: eso
0: no importa.
1: Sigue escuchando, toma 46
0: lo va usted a decir y no lo va a leer el público
2: ni se da cuenta ¿verdad? Claro, hombre, claro y me voy un poquito al futuro ¿qué proyecto estás planeando ahora?
1: pues ahora tengo un proyecto que eh, espero se pueda concretar que es sobre sea, los animales sagrados el, el animal o sea por ejemplo en el caso del penacho el quetzal uh -huh. y su situación actual o sea la iconografía mesoamericana, prehispánica, del animal uh -huh. y su condición actual de supervivencia. Estamos hablando de animales de, de una importancia tal como el jaguar, uh -huh. eh, el águila, la, el, el propio quetzal, eh, la, los perros, los cocodrilos, los lagartos, iguanas. Toda esta iconografía mesoamericana, porque en el mundo mesoamericano pues, los animales tienen...
2: Tienen un lugar vital. Fundamental, sí. ¿no?
1: Entonces, el, el asunto es un poco la revisión, digamos, iconográfica de, lo, de una selección de animales, los animales del agua, de la noche, del, de, del viento, uh -huh. y ver en qué condiciones actuales se encuentran estos estos animales.
2: O incluso ya en extinción.
1: Muchos de ellos como el ajolote que se está, en, uh -huh. digamos, según los cálculos del Instituto de Biología de la UNAM, en poquísimos años estaríamos declarándolo extinto, ¿no? En el caso del Quetzal ha sido un milagro que se ha logrado reproducir en cautiverio gracias a las gentes del aviario El Nido, uh -huh. que nos abrieron las puertas muy generosos. Ellos nos prestaron 26 plumas caudales de de Quetzal para el, el, la mesa de luz en donde hicimos toda la disección digamos del penacho original para que se, la gente comprendiera cómo estaba hecho
2: ¿Cuánto medía una pluma de Quetzal?
1: Casi metro y medio okay. pues El penacho digamos de, de cabeza de largo Ajá. debe medir un metro cuarenta por dos y feria es una cosa muy grande ¿Y el peso? No sé muy bien pero creo que tiene la, la virtud de no pesar nada o sea, es muy ligero. Muy ligero. Sumamente ligero porque está hecho con varillas de madera muy ligera, uh -huh. envueltas con papel de amate. Y pues cuando tocamos las plumas que nos prestaron eh, eh, de, en el, del aviario El Nido, te sorprende la ligereza de la pluma y, y las iridiscencias de las plumas. ¿no? O sea, si realmente para nuestros antepasados, si sí eran tan preciados como el oro. Según la doctora Navarijo, uh -huh. eh, bueno, ella tiene todo un concepto filosófico acerca de los colores que hay en el penacho, ¿no? Que, que,
2: ¿Qué comenta ella? Que, por ejemplo,
1: está el verde que tiene que ver con la naturaleza, el azul tiene que ver con el fuego, el rojo, etcétera. O sea, hay uh -huh. eh, por eso el, el penacho que conocemos del Museo de Antropología está trabajado en mosaico y digamos es como plano en su, en su concepción. Uh -huh. O sea, como si fuera un estandarte, que fue como se restauró el penacho original hace muchos años. En realidad tiene mucha textura, eh, pero lo que me dice la doctora María Olvido Moreno que es que es bastante ligero. Uh -huh. O sea, que se podía usar por horas sin que causara ningún problema. Se podía mover en rangos considerables, de ángulos uh -huh. muy, muy amplios. Y bueno, finalmente era un, un objeto de, de ritual. Se sabe que un, una manteca presentaba una, una pieza de plumaria ante el Tlatoani y la tenía que sacudir. Si caía algún objeto, moría. Entonces, puedes imaginar la calidad de la ejecución del objeto. ¿no?
0: Los rayos de un sol, apenas visible en medio de las nubes, atraviesan las ventanas del Palazzo del cinema ...las hojas bronce y rojizas... ...caen sobre el agua de los canales... ...la llegada del otoño en Venecia... ...también anuncia la celebración... ...del festival de cine más antiguo del mundo... ...un festival de cine... ...es la presentación organizada y extendida de filmes... ...en uno o más cines de una región... ...las cintas de un festival... ...pueden ser recientes... ...o dependiendo de su temática... ...pueden incluirse estrenos nacionales o internacionales. Algunos se enfocan en un cineasta específico o en algún género. Los más conocidos son el Festival de Cannes en Francia, el de Berlín o el de Toronto... ...pero el más antiguo es el Festival de Venecia. En México, algunos de los más importantes son... ...el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Guanajuato y Morelia así como Ambulante, gira de documentales y el Festival Internacional de Cine de la UNAM. El propósito común de los festivales es difundir el cine por medio de charlas, talleres y la exhibición de películas que generalmente no se encuentran en la cartelera comercial. Nos contabas que eran cuatro o cinco aves
2: sí. las que conforman el penacho. ¿Todas eran de del México antiguo, de distintas norte, sur, o uh, todas eran de una misma región?
1: No, son de distintas regiones. Uh -huh. eh, eh, de, de distintas regiones, aunque hay aves que las encuentras en, en varios lados. O sea, tenemos de la parte, digamos, del manglar que puedes encontrar tanto en la zona. Del sureste, como al norte del país, en, la, en el manglar de Baja California, etcétera está la platea jaja que es la que proporciona las plumas rojas. Uh -huh. Las verdes de quetzal, que son las caudales, pero también hay verdes de quetzal hembra, que, que son del… Eh, las hembras no sueltan cola caudal, uh -huh. eh, eh, pero tienen unas alas… Eh, eh, muy 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 bonitas, eh, la, con unas plumas muy chicas, que eso forraba un gorro que tuvo. Mm. Entonces hay una hilera de, de también de un ave que se le dice eh, el pájaro vaquero, que es eh, café con manchas blancas, que se cortaron las manchas como para marcar un horizonte entre las de Quetzal. Wow. Son cafés con blanco y sobre las manchas blancas se cosieron los las piezas de oro. Eh, las, las azules son de Cotinga Amabilis, que en su momento se restauraron cuando se hizo la primera intervención en 1879. Se utilizó eh, Martín Pescador, que era un ave del similar color eh, que se usaba mucho en sombrerería. O sea que podemos ver que había una como relación entre el, el penacho y los sombreros existe, pues está el, 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 el mosaico del Cotinga amabilis existe debajo del, 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 del Martín Pescador. Uh -huh. Y eh, la piaya Cayana, que es el, 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 el pájaro vaquero, y se piensa que por la parte de atrás pudo haber tenido un forro de plumas de águila. No lo sabemos. Uh -huh. Todavía hay algunas preguntas por despejar.
2: Ok, pues nos quedamos con muchas preguntas. Jaime, un gusto que hayas estado con nosotros. Pues véanlo, en véanlo. En Toma 46. ¿Nos quieres repetir dónde se puede ver? En
1: una unavozcontodos.com es la página del canal 30.1 de... Eh, eh, el sistema público de radiodifusión
2: pues ojalá y muchos puedan consultarlo Fíjate será un viaje
1: una de las cosas que más me entusiasmaron como resultado de todo este trabajo fue que recibí dibujos de niños uh -huh. de penachos hechos uh -huh. porque los mientras veían el documental en la tele se pusieron a dibujar ¿no? entonces ya cuando vi que había llegado a ese público dije bueno creo que vamos por muy buen camino
2: y sigamos haciendo más documentales. Eso pues que sí. Gracias. Esto fue Toma 46. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, arroba Academia MX y en Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
1: Mil gracias. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Francisco Mejía.